0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Vive en Balance contigo, hoy jueves cerrando mes, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, estamos en la semana de psicoterapia, por eso es que me ven sola y bueno, pues traigo un tema muy interesante que compartir con ustedes, por ahí ya en redes sociales estuvimos Haciéndole un poquito de promoción porque es un tema que me habían pedido desde hace mucho tiempo Para mí es un tema complicado porque yo me cacho mucho viviéndome de repente en el, en el amor romántico Entonces el día de hoy vamos a hablar mitos acerca de este amor romántico, de este constructo social que nos han vendido Y bueno pues sean todos eh, bienvenidos e invitados a este programa e invitados a analizarse, invitados a revisar cómo te estás viviendo, cómo te estás vinculando en tu relación de pareja. El que el día de hoy te puedas echar un clavado porque vamos a estar tocando esos temas álgidos de, de la pareja como tal. Bienvenidos todos, bienvenidos a nuestra comunidad, a nuestra familia de Vive en Balance Contigo. Por ahí yo les manda muchos saludos y bueno, pues comentarles que si quieres mandar un mensajito con relación al tema, si quieres platicarnos un poquito, puedes hacerlo al 33 33 19 11 41, vamos a estar aquí leyendo todos los mensajitos y bueno, pues bienvenidos una vez más, vamos arrancando con el tema que tenemos el día de hoy y ese tema, pues vamos primero a platicar un poquito de dónde viene esta historia del amor romántico, de dónde surge o el para qué y el por qué, que es muy importante. Primero que nada lo vamos a reconocer y lo vamos a ver como un modelo de conducta amorosa que refuerza un ideal que todos tenemos, el significado del amor. Y sobre lo que eso representan, pues todos los sentimientos y emociones que deben en teoría sentirse. Este ideal o mito del amor romántico puede hacer que una persona entre en una situación, en muchas ocasiones de dependencia emocional, e inclusive llegar a soportar algunos tipos de violencia, dado que una de sus ideas es pues, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta. Debido a esto, las personas pueden normalizar y naturalizar acciones destructivas. Entonces, vamos a tratar de darle un enfoque muy positivo, el que podamos revisarlo, el que podamos explorar este tema. Eh, algo que yo les quiero compartir que a mí me ha pasado, eh, por eso les decía que también para mí es un tema complicado, eh, de repente me cacho en estas ideas, en este constructo y en el consultorio con, con todas las chicas y con toda esta comunidad de mujeres que, que me toca compartir y convivir y, a, y apoyar en, en la terapia, pues me doy cuenta que a veces hemos llegado a sufrir. Por motivos de amor Por motivos de amor romántico Ayer me decía una chica en terapia Me he dado cuenta cómo me ha afectado En mi relación de pareja el Instagram Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que las redes sociales te han afectado? Sí, porque inconscientemente He llegado a comparar mi relación De, de pareja y si mi novio llegaba Con una rosa, pues yo, yo traigo Acá el, el chip de lo que veo en Instagram De esos ramos y, y de esas Demostraciones de, de afecto y demás y, y hoy me cacho y me doy cuenta De que no es así, entonces Vamos analizándonos, vamos viendo este amor romántico que en muchas ocasiones más que una realidad es una utopía emocional de un mundo hambriento, muy hambriento en emociones fuertes, en emociones intensas. Y bueno, pues en esta pos posmodernidad existe también el deseo de permanecer eh, con alguien, de permanecer acompañado. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, esta vida de, de diosa que pensamos que tenemos o mecanizada Exacerbada en necesidades que, que de repente nos hacen evadirnos de nosotros mismos Y decidir compartir una vida con alguien Aun cuando no estamos listos, aun cuando no es lo que queremos Entonces vamos a estar platicando pues de todo eso Por ahí si nos quieres contar cuál es tu historia de amor romántico Cómo te tocó vivirla, pues mándanos aquí un mensajito a cabina Y en un ratito más te vamos a estar leyendo Y bueno, este amor romántico como utopía emocional Surge, por ahí hay un autor que se llama Lash, que denomina la era del narcisismo. Eh, lo liga mucho a que este tipo de amor que en muchas ocasiones se viven es muy narcisista o son relaciones que están basadas en el egoísmo, en el egocentrismo del individuo como tal. De todo esto vamos a estar platicando, porque fíjense, cuando nos toca, que yo creo que a todos, en alguna vez, en algún momento de nuestra vida, se han enamorado o les ha tocado enamorarse. Por ahí el otro día en una reunión de, de trabajo de, con mi pareja, estaban todos ahí en la mesa, éramos puras parejas, y de repente todos estaban contando su historia de amor romántica. Y, y yo me, me caché o me di cuenta de, de que la sociedad en muchas ocasiones te va a llevar a eso, a construirte, a tener la necesidad de crear esa historia romántica cuando no todas las relaciones surgen de, de esa relación romántica y de ese amor efímero. Hace tiempo me decía mi abuela, pues yo me casé por, por este motivo, porque casi casi mi papá me casa. Otra tía me decía, pues yo me casé porque me embaracé y no me quedo de otra. Y, y de repente veíamos cómo cada persona puede vincularse por diferentes motivos. No siempre esta vinculación va a ser desde este pues estereotipo del amor romántico. Y no pasa nada. El problema es en cuántas ocasiones te has sentido frustrado o, o te has sentido que te ha afectado este constructo de lo que vemos del amor romántico como tal. Y bueno, pues de eso vamos a estar hablando, vamos a estar platicando algunos mitos. Por ahí les traje los mitos más comunes eh, con relación a este tema del amor romántico. Quiero aclarar que esto no significa que, que ese amor romántico no exista. O sea, me, me consta y he vivido y he tenido la oportunidad de estar cerca de parejas que, que sí lo viven, pero detrás de ese amor romántico y de esa vinculación y de esa vivencia hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo y esa es a la conclusión que, que hoy queremos llegar. Y bueno, pues necesitamos enamorarnos del mismo modo que en muchas ocasiones necesitamos leer, bailar, hacer cosas, vivir. Porque tenemos esa necesidad de trascender nuestro aquí, nuestro ahora. Y en este proceso, muchas ocasiones, esta vivencia de vincularnos con alguien, de estar con una pareja, puede, sin darnos cuenta, llegarse a convertir en una acción adictiva. Esto quiere decir que, o al menos yo me he dado cuenta también en el consultorio, esto es para hombres y mujeres que pocas veces se dan la oportunidad de estar solos, que pocas veces se dan la oportunidad de compartir con ellos mismos, de vivir experiencias, de reforzar ese amor genuino e individual antes de compartirlo con alguien. Me he dado cuenta que parejas que inclusive van saliendo de, de relaciones tóxicas o, o de relaciones en las que hubo mucho sufrimiento, mucho dolor inmediatamente al mes, a los dos meses, ya quieren estarse vinculando, ya están buscando a alguien más, ya están bajando las apps, estas de citas, ya están por todos lados buscando a alguien más. En esta pues necesidad incomprensible de poder atravesar esa brecha y decir, me voy a quedar un ratito solo, me voy a quedar un ratito conmigo a ver qué pasa, a ver cómo me siento, a ver qué veintes me caen, a ver cómo resignifico esta relación de pareja pasada que acabo de vivir. Por eso es que muchas veces el amor es esta isla o esta burbuja es como un refugio, es como un lugar exótico, una droga, una fiesta, un paraíso, que siempre nos narran pues esas historias amorosas situadas en lugares excepcionales, en contextos sumamente especiales, como si estuvieran suspendidos en el espacio y en el tiempo. Y bueno, el amor en ese sentido se vive como algo extraordinario en un suceso excepcional que cambia mágicamente la relación de las personas con su entorno y también consigo mismas. ¿Por qué? porque surge esa frustración de lo que el otro tiene, de lo que yo puedo estar observando en redes sociales, de cómo puedo estarme comparando con mi relación de, de pareja, con otras amistades o con otras relaciones que observo o con las que inclusive interactúo. No sé si te ha pasado esto de lo que estamos hablando, igual y si quieres compartirnos, eh, ¿cuál es tu historia de amor? ¿Qué te ha tocado vivir? ¿Cómo, cómo te vinculaste? ¿Cómo, ¿Cómo podrías definir tú ese amor romántico dentro de de tu relación de pareja. A mí me pasa muy seguido que, que de repente llego así bien emocionada, bien eufórica con mi pareja y le digo, oye, ¿y si hacemos esto y esto y esto, y de repente me volteé a ver y me dice, vieja, sigues viendo muchas películas de Hollywood, ¿verdad? Y es cierto, ¿no? Yo, yo soy fan de todas estas películas, de todas estas series. Hoy ya como psicoterapeuta las analizo más y me doy la oportunidad de, de revisar qué tanto suma y qué tanto no suma. Pero en muchos momentos sí te puedo dejar... Eh, pues mi historia también y te puedo dejar mi vivencia en el consultorio que si sí llega a frustrarte entonces por eso es que hoy vamos a estar platicando de algunos mitos del amor romántico y vamos a ver si en alguno te sientes identificado pues puedes compartirnoslo si te ha tocado vivir alguna experiencia de este tipo, si alguna vez te has sentido frustrado, molesto, enojado pues adelante, también puedes compartirnoslo ¿va? Eh, te recuerdo el teléfono aquí en cabina, es el 33 33 19 11 41 muchas gracias a todas las personas que ya nos están sintonizando a través de Afirma Radio, directamente del app, Los que ya la bajaron y nos están escuchando en este momento Les mando muchos saludos Y también a las personas que nos están viendo aquí desde Facebook Y que están viendo el programa eh, Igual al rato les digo de que vengo vestida Porque ahí ya alguien me preguntaba que, que me veía rara Y bueno, vamos también a mandar un gran saludo A todos los que van a ver la repetición del, del programa Varios ya me escribieron y me dijeron eh, Te escucho después en Spotify porque estoy trabajando Saludos a todos los que nos van a escuchar también por Spotify. Pues vamos comenzando con los mitos. El primer mito tiene un nombre que lo hemos escuchado o al menos yo lo he escuchado mucho que es el mito de la media naranja. Esta parte que nos han vendido de que tenemos que encontrar como a nuestro amor ahí perdido, que por ahí hay alguien para nosotros, que es esa media naranja, que es ese complemento que va a llegar. Y bueno, esta idea surge de la Grecia clásica con el, el relato, por ahí con la historia de Aristófanes eh, sobre las almas gemelas. Y se va intensificando mucho con los atributos del amor cortés y del romanticismo. Entonces, fíjense desde cuándo surge esta idea que no lo juzgo, no lo critico, yo creo que por ahí en algún momento te podrás encontrar con tu alma gemela, pero no en ese amor a primera vista, no en ese amor cotidiano, sino en ese amor construido, en ese amor que vas trabajando en el día a día, en ese amor que te permitiste conocer por completo a tu pareja, que te permitiste por completo conocer el alma del otro. Y bueno, pues en este mito de la media naranja vamos a encontrar el cómo... Esta vivencia de, de muchas personas y de muchas formas de pensar donde el, el compañero llega a completarme, donde es este guión de vida del que hemos hablado de, de realizarte y de en esa realización tener como esta listita, este checklist y decir ya encontré mi media naranja, check, adelante, ¿qué sigue? Entonces, pues por supuesto que, que el vincularse con alguien desde esta necesidad de afecto y de amor y de compañía Puede ser muy bonito al inicio, puede ser un amor que se vive en el, en el romanticismo total, un amor muy loco, muy apasionado, muy intenso. Me ha tocado ver pacientes que, que inmediatamente ya deciden irse a vivir juntos, a veces casarse, dar un anillo, vincularse inmediatamente desde esta euforia de, de encontré el amor de mi vida, encontré mi media naranja, encontré el pedazo que me hacía falta y que me complementa y, oh sorpresa, Comienzan a conocerse y esas relaciones no funcionan o no son relaciones sólidas a través del tiempo, no son relaciones que puedan tener un futuro. ¿Y a qué se atribuye esto? En muchas ocasiones no nos damos cuenta de que la necesidad o de que esas heridas de infancia, esos problemas que la persona puede tener, los proyecta en su pareja, como si la pareja fuese un espejo donde vemos reflejadas todas nuestras necesidades. Entonces, ¿qué pasó ahí? El, el decir y, y yo el reto o la invitación que te hago en este, en este mito es, pues no busques a tu media naranja, búscate a ti, encuéntrate a ti, trabaja contigo, vea terapia, ten la capacidad de viajar contigo mismo, de hacer cosas contigo y cuando estés listo para compartir tu vida con alguien, entonces sí, adelante, comparte, pero desde esta parte completa que tienes para darle al otro y no darle al otro Solo la necesidad o el recargarte en una pareja porque puede ser muy complicado para ambos. Y bueno, pues este es el, el mito de la media naranja. Vámonos pasándonos porque luego el tiempo aquí se va volando al segundo mito que traemos el día de hoy que se llama el mito de para toda la vida. En este mito vamos a encontrar muchas creencias que, que tenemos las parejas que es algo que se da como de manera genuina, de manera natural y universal en el que la monogamia amorosa está presente en todas las épocas y en todas las culturas. Y aquí la invitación que lanzamos, y, ahor y ahorita les doy un poquito más de información, pues es a diseñar como pareja tu propio contrato de la relación que buscas. En, en este punto también va un poquito relacionado a, a temas de fidelidad, a temas que ya hemos platicado, porque el mito de para toda la vida, hay, hay personas que lo han comprado, y pudieran estarse viviendo en una relación abusiva, en una relación con violencia, en una relación en la que ya no se sienten satisfechos, pero compraron este mito de que era un compromiso para toda la vida, y puede haber relaciones con mucho sufrimiento, con muchos pleitos, con muchos conflictos inclusive para los hijos, pero ahí sigue, ¿no? en, en este afán de, de compramos un boleto sin retorno, compramos un para toda la vida, y no está mal que, que vayamos con, con esta mentalidad, sobre todo en estos tiempos posmodernos donde las estadísticas del divorcio son muy, muy altas y, y donde aquí en, en Occidente es una, una salida común. Al ratito vamos a estar platicando también de eso. Sin embargo, también el saber que, que si tú estás frustrado, que si tú estás infeliz en una relación de pareja, pero traes este mito, traes este paradigma de para toda la vida, puede ser inclusive... Peor y puede dañar más inclusive a tus hijos o a tu pareja o a tu entorno que el tomar una decisión a lo mejor de darse un tiempo, de una separación temporal o, o de atreverse a, a hacer un cambio inclusive en el sistema familiar. Hace ratito me marcaba una amiga y me decía quiero contarte que jamás pensé que esto me iba a pasar en la vida pero ayer fui, firmé de mi divorcio y sí pude. Ella viene de una familia muy tradicional, de una relación de más de 40 años, donde jamás se imaginó que iba a firmar un divorcio. Después recapitulando y revisando toda su historia, vio que era una opción favorable, lo hizo y, y yo la felicito y estoy muy orgullosa de ella porque también los cambios en estas relaciones de pareja en muchas ocasiones son necesarios. Y bueno, mis pacientes que llegan aquí a, a terapia de pareja y, y que son valientes y que lo intentan, eh, yo les recomiendo siempre mucho este libro que no sé si ya se los he recomendado antes. Se llama El Camino del Encuentro. El autor es este argentino, Jorge Bucay, y él nos habla sobre el descubrimiento del otro, del amor, del sexo, Llevándonos mucho de la risa porque el libro trae muchas metáforas y muchas reflexiones sobre la ruta de nuestro encuentro verdadero en nuestra vida. Entonces este camino hacia la realización personal es difícil y es continuo. O sea, jamás dejamos de trabajar en la pareja, jamás dejamos o terminamos de conocernos porque tenemos que tener en claro que cambiamos. Cuando por ahí de repente en la terapia de pareja la, me dicen, me dicen algunas parejas, es que ella ha cambiado mucho, es que él ha cambiado mucho, ya no es como antes. Ya, ya no me trata como antes, pues efectivamente ese, ese es el puente que, que muchas de las parejas tenemos que atravesar Donde no vamos a ser los mismos, inclusive si fuésemos los mismos caeríamos en más rutinas De las que ya las relaciones de pareja cotidianamente caemos inconsciente y sin darnos cuenta Entonces el, el segundo mito eh, mito para toda la vida y la recomendación del libro de Jorge Bucay, El Camino del Encuentro. Inclusive está el audiolibro, si tú lo, lo buscas, lo, lo puedes encontrar y está muy interesante los puntos de vista y las reflexiones que hace. Bueno, vámonos pasando a, a otro punto que, que aunque pareciera del siglo pasado, créanme, yo, yo que trabajo con personas y que estoy en este tema del mundo de la psicoterapia, aún pasa esta parte del mito de los celos o de la creencia de que los celos son un signo de amor, incluso como un requisito de un amor de verdadero. Y por ahí inclusive hay algunas metáforas, ¿no? Si no me cela, no me quiere o no me ve. O, o el que muchas parejas provocan inclusive, llegan a provocar los celos como un factor en su relación. Entonces, este es un mito como tal, porque si estamos trabajando en una relación de pareja, de confianza, de amor, de armonía, de valores positivos, pues los celos son como esa sombra que vienen a desequilibrar porque no nos van a llevar a nada. Bueno, yo, yo he tenido o he trabajado con personas que, que sufren de esta parte de los celos y de verdad los celos los llevan a hacer cosas muy, muy locas, desde espiar a la pareja, desde revisarle el celular, desde volverse relaciones pues muy tormentosas y muy controladoras. Entonces, este mito de los celos, si en algún momento lo has sentido, revísate, revísate a ti mismo porque reflejan mucha de la inseguridad que tú puedas llegar a tener como persona. Y bueno, vámonos a otro mito más. Este mito para mí me parece muy interesante, es el mito de la equivalencia y aquí vamos a trabajar mucho también el mito de las rutinas o, que, o de la rutina como tal. La creencia de que el amor como sentimiento y el enamoramiento en su estado más o menos duradero son equivalentes y por lo tanto si una pareja deja de estar apasionadamente enamorada es que ya no ama a su pareja y lo mejor que en este caso muchas parejas toman esto como un foco de alerta o de alarma para abandonar la relación. Efectivamente, el, el enamoramiento ya está estudiado desde esta parte hormonal, y lo hemos platicado aquí, toda esta dopamina, donananina, y todas estas hormonas del amor, van a pasar. Y Recuerdo bien cuando Cibeles y yo les platicábamos de esto y en un taller que tenemos que se llama Enamorándome de mí, donde vemos toda esta información, siempre hemos llegado a la conclusión de que no siempre voy a mantenerme enamorado como en las películas, como en estas historias de amor al mil de mi pareja. Habrá un momento donde la relación tiene sus baches, habrá un momento donde no me va a inspirar lo mismo mi pareja, pero eso no significa que ya no haya amor, eso no significa que ya no haya una palabra que para mí es vital en las relaciones de pareja, que se llama compromiso. Hace tiempo alguien me decía, pues eso es lo, el hilo que realmente sostiene una relación de pareja, porque posiblemente el enamoramiento se va a acabar, se va a ir bajando, se va a ir disminuyendo, sobre todo si no, le, si no le echas las mismas ganas, si no lo cultivas, si no te pones creativo en tu relación de pareja. Y esta persona me decía, lo que queda es el compromiso. Y si viene siendo el compromiso es importante pero también el compromiso con nosotros mismos desde nuestro proyecto de vida. En tu proyecto de vida, ¿qué tienes planeado en la parte de pareja? Yo siempre les, les comento a mis chicos, a los que están muy jóvenes y a todos los adolescentes que, que veo en el consultorio cuando hacemos su proyecto de vida y le entran a tocar el tema de pareja es cómo te quieres vivir. ¿Cuáles son los modelos de relación de pareja que ya tienes? Pues la mayoría hemos tenido los modelos de relación de pareja de nuestros padres que pueden ser relaciones de pareja muy longevas o, o relaciones de, de pareja donde también tuvieron varias parejas. Cada uno trae estos estereotipos y estos modelos de pareja muy distintos. Entonces hoy yo te hago la invitación a que revises en tu proyecto de vida cómo estás mapeando a la pareja, cómo estás mapeando esta trinchera donde si te ves con alguien, si te ves brincando de relación en relación, cómo te ves y cómo quieres vivirlo, porque también es algo que puedes atraer y es algo que puedas planear. Y en este punto yo les decía que entra mucho el tema de la rutina como tal, porque creamos rutinas. En la pareja, bueno, es que a mi pareja le encanta el pay de limón y siempre le llevo pay de limón. Y, y pasan los años y a lo mejor la pareja ya ni le gusta el pay de limón y tú le sigues llevando pay de limón porque no te has dado cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si cambiamos? ¿Qué pasa si hacemos algo diferente? ¿Qué pasa si nos permitimos vivir en la relación de pareja experiencias diferentes? Entonces, el saber y el tener en claro que es un mito, efectivamente, ese enamoramiento, esa euforia no va a durar toda la vida. Hay que ser conscientes de que en algunas parejas dura más años, en algunas otras parejas dura menos, pero va a cambiar, va a modificarse. Pero si ahí sigue el compromiso y las ganas de, de seguir vinculado y, y de seguir luchando por esa relación de pareja, y, y bueno, muchos habrá quien tengan ese, ese compromiso y ese vínculo avalado por algún ritual, por alguna creencia, pues eso también ayuda mucho, no el, el saber el para qué te uniste a esa persona y el para qué estás con esa persona. Vamos pasando a, a otro mito y después nos vamos a ir a unos breves aquí comerciales con nuestros anunciantes y, y regresamos. Este, este mito se llama el mito de la pasión eterna. En, en esta parte de la perdurabilidad, esto es la creencia de que el amor romántico y pasional en los primeros meses de una relación puede y debe perdurar tras años de convivencia en la pareja. Este mito surge y está muy ligado a una corriente que va vinculado con el amor romántico y en el cómo nos vinculamos. ¿A qué me refiero con este tema de la pasión? Cada relación tiene como su propio perfil, tiene como su propia personalidad. Yo me he dado cuenta que hay relaciones de pareja que son muy tranquilas, que desde que inician son muy relax, muy rutinarias y así les va muy bien y así fluyen muy bien. ¿Cuándo es cuando se presenta un problema en esa relación de pareja? Cuando alguno de los dos miembros de la pareja comienza a presentar como algún foco de alerta, algún foco rojo donde se dice ya no me siento a gusto en la relación de pareja, está pasando algo, me siento desconectado, no estoy cómoda con esto que está pasando o quiero hacer cosas nuevas y el otro miembro de la pareja quiere quedarse en pues en esa pasión eterna o en esas cosas o en esas acciones que hacían cuando se conocieron o cuando recién se vincularon, en este punto es no dar paso al cambio, no dar paso a nuevas formas de vivenciarse o de vivirse en una relación de pareja como tal. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, déjenme aquí leerles rápidamente unos saluditos antes de irnos a unos breves comerciales. Eh, Andrés, saludos eh, siempre es un placer escucharlas muchísimas gracias Andrés por escucharnos y por estar aquí siempre al pendiente de Afirma Radio Dice, un abrazo a la distancia y sal saludos a todos los que nos escuchan. Saludos a Jorge Cruz, por favor, que me comentó que el tema estaba muy interesante. Muchísimas gracias por porque por el tema les, les interese. Pues bueno, vamos ahorita a una breve pausa y regresamos. Saludos también a todas las personas que nos están escuchando por Facebook. Ahorita regresamos. Visto es Vive en Balance contigo. Hola, hola, ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos los que escucharon estos, eh, pues estos anuncios que están interesantes. Eh, vamos regresando aquí. Si tienes algún mensajito, puedes mandárnoslo al 33 33 19 11 41. Y bueno, por ahí hay algunos eh, mensajitos también de... De Facebook, aquí rápidamente voy a leer uno de Erika Araceli que dice Me encanta todos estos temas, gracias por compartir, saludos doctora Muchas gracias hermosa, te imagino ahí haciendo algunos sushis deliciosos Bueno pues vamos continuando, nos quedan por aquí algunos mitos para revisar Y posteriormente nos vamos a, a ir a revisar también como alguna estrategia que podemos hacer y cómo podemos ir trabajando esta parte Uno de los mitos que también traigo aquí es el, el famoso mito del matrimonio lo digo así porque es esta convivencia o esta creencia de que el amor romántico y pasional pues debe de conducir a la unión estable de la pareja y a construirse en una base de convivencia que representa una institución. Además, el amor romántico también entra todo este tema de la satisfacción sexual y que debe concluir en esto. No estoy hablando de que el matrimonio sea malo, ¿eh? quiero aclarar ese, ese punto y que... Y que como tal, ese sea el fin de conocerse y de una relación o de un noviazgo. Estoy hablando más bien de la frustración de muchas personas y sobre todo aquí me ha tocado verlo más en mujeres, donde cuando no llega a término o cuando no hay esa propuesta, ese anillo, ese matrimonio, esa idea que trae la mujer, por ejemplo, del vestido, de la fiesta, de los zapatos, de lo que conlleva, o inclusive me ha tocado ver como muchas relaciones de pareja se han visto empañadas por el deseo del otro a contraer matrimonio, a casarse, a tener esa luna de miel, a tener ese como propósito de vida. Y hace que inclusive relaciones de pareja puedan a llegar a fracasar. Este mito lo hablamos como esta expectativa de llegar a es una expectativa también de, de que ese es como, como el único fin de una pareja. Hace tiempo conocí a una pareja que decían, nosotros no vamos a, a tener este tipo de vinculación, pero no porque no queramos, sino porque queremos reunir todo ese dinero y queremos hacer un viaje por todo el mundo. Y ellos hicieron un ritual para contraer nupcias muy privado, muy a su manera, y, y a mí me encantaba ver esta parte porque decía el compromiso se está dando, el amor ahí está, están todos los elementos. Simplemente están a lo mejor saliendo así un poquito de, de este marco sociocultural y, y están cambiando y están creando pues su propia expectativa de, de ese amor como tal. Y bueno, vámonos a uno de los mitos que, que por ahí tenemos un, un amigo en común, Sibeles y yo. Saludos, Adrián. Sie siempre me acuerdo que nos recordabas de este mito. Eh, el príncipe azul es un mito. Vamos a platicar un poquito porque paralelamente a la multitud de mujeres, pues que muchas por ahí a poco no han escuchado hasta en las películas que dicen, pues ya he besado muchos sapos con la esperanza de hallar al hombre perfecto, sano, joven, sexualmente potente, tierno, guapo, inteligente, sensible, viril, culto y rico en recursos de todo tipo. ¿Ese es el Príncipe Azul o esa es la idea que nos han vendido del Príncipe Azul? Y que en muchas ocasiones pues, ha aumentado la sujeción de una mujer al varón al poner en otra persona pues, las manos de su destino, como yo siempre les digo, las riendas de su vida. Y este héroe ha distorsionado la imagen masculina, engrandeciéndola y creando innumerables frustraciones en las mujeres, porque el Príncipe Azul... ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo vas a encontrar a esta persona? Y conlleva también a otro mito donde el amor verdadero junto al hombre ideal los hará felices para siempre. Por ahí le decía, si Vélez, por favor, diseñame una, una invitación que traiga todas estas princesas de Hollywood y demás. No porque no me gusten, aclaro, sobre todo y en estos tiempos que, que me está tocando ver todas estas películas de, de princesas de, de Disney con mi hija. Ahorita mi hija está enamorada de La Bella y la Bestia y demás y, y lo disfruto mucho, sino porque hay que revisar que esto no nos afecte como pareja, como persona. Eh, por ahí hay una imagen que, que les van a proyectar que dice, ¿cómo no me iba a enamorar de ti con todas esas habilidades que te inventé? En muchas ocasiones, en muchas parejas, cuando vivimos esta etapa del enamoramiento, créanme, vamos a ver a nuestra pareja como perfecta. Vamos a ver a nuestra pareja que tiene un montón de cualidades, de habilidades, que se parece a nosotros. Le vamos a ver toda la luz que tiene y lo vamos a ver brillar y lo vamos a ver perfecto, inclusive, ¿Cuándo va a pasar esto? Pues en los ciclos del amor romántico que te voy a platicar a continuación. En este enamoramiento la mayoría de los casos se produce de una manera inesperada cuando llaman inclusive amor a primera vista. Pero después si te das la oportunidad de realmente conocer a tu pareja, viene otra etapa que es la de conocimiento y aceptación de los defectos de la pareja. Y más que defectos es conocer también esa sombra. Yo siempre les digo, a ver, Ambos estamos con esta luz y esta sombra. Ambos vamos a tener defectos y virtudes. Ambos vamos a tener ese, ese equilibrio y ese yin y yang. Pero en este periodo, pues se comprende que desde el enamoramiento y en que las personas forman una pareja y se conocen mutuamente, pues se van descubriendo cada uno. Lo que tienen, lo que tienen para dar y lo que no van a ser capaces de dar inclusive en una relación de pareja. Y es muy importante la aceptación o el rechazo del otro entendiendo en cuenta las características y lo complicado que puede ser a veces aceptar lo que no nos gusta del otro. Hay parejas que por una cosa chiquitita, no negociable, han llegado a separarse. Y es válido. Eh, la aceptación de los defectos del otro implica la no voluntad de cambio del otro. Entonces, después del enamoramiento viene este paso que es conocimiento y aceptación. Acepto al otro como es. En, en muchas ocasiones en el consultorio he debatido con muchas de mis pacientes, pues, ¿cuál es el amor verdadero? ¿De qué se trata? Y, y para mí les digo, mira, es muy simple, aceptar al otro como es. Eso no significa que no le veas los defectos, eso no significa que no tenga ahí cositas que no te gusten. Y, y bueno, el tercer punto que, que viene en, en esto que estamos platicando, que, que se llama los ciclos del amor vamos a encontrar uno que se llama la reelección. Este me encanta porque dice, una vez aceptados los defectos de la pareja, el siguiente paso es la reelección, en el que las dos partes de la pareja reafirman la voluntad de decidir y de seguir adelante y de seguir juntos. En este paso vamos a entender pues, que la pareja ya pasó por algunos baches, ya pasó por algunos problemas, ya se dieron la oportunidad de conocerse más. Y luego vamos a pasar a un cuarto punto que, que también es muy interesante que se llama afianzamiento. Esta es una de las últimas fases en las que la pareja se muestra segura de su elección, conoce los defectos y las virtudes de la persona amada, los acepta y decide proponer un proyecto en común de futuro juntos y que puede ser, por ejemplo, pues ya llegar a la realización de un proyecto de vida compartido, de un vínculo, de un ritual, de un matrimonio, etcétera, etcétera. Cada pareja definirá cómo va a ser ese afianzamiento de su relación. Me ha tocado ver eh, muchas parejas que, que aprovechan cuando cumplen, por ejemplo, 25 años y aquí les mando un saludo a mis papás porque tuve la oportunidad yo de organizarles esas bodas de plata y, y se veían guapísimos los dos porque eh, era reelegirse como pareja. Era después de 25 años, tres hijos y un montón de cosas que, que les han pasado, el decir sí, sí le entro y por ahí se fueron a una chiquiluna de miel de nuevo y, y a mí se me hacía padrísimo porque como lo hicieron de una manera pues más consciente y, y disfrutaron mucho ese, ese evento, a mis abuelos también por ahí eh, tuvieron eh, mis papás la oportunidad también de, de festejar eh, ahí fueron bodas de oro y, y para mí esta parte es muy importante el, el poder saber que las relaciones de pareja no van a ser perfectas Porque no nos vinculamos con personas perfectas, desde esta perfecta imperfección damos lo que tenemos, lo que podemos dar Pero también ahí va nuestra ilusión de compartir la vida con alguien Algo interesante para ir cerrando un poquito todo esto de lo que estamos hablando es eh, y por aquí voy a... no soy muy fan de, de mencionarles a Roy, porque pues ya es viejito, estamos hablando de 1970, pero hoy sí me gustó una frase de, de él, y hoy les traigo una frase de él, y bueno, en este choque entre el amor ideal y la realidad pura que se vive, a menudo como una tragedia, las expectativas y la idealización de una persona o del sentimiento amoroso son un fuerte sufrimiento excepcional para el ser humano, porque la realidad frente a la mitificación genera frustración y dolor. Y como lo admite Freud, cita de 1970, jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos y jamás somos tan desamparadamente infelices cuando hemos perdido el objeto amado o su amor. Y bueno, eh, esta frase me gusta mucho porque digo, gracias Dios, a, a lo mejor aquí me voy a escuchar muy narcisista, pero gracias a esto yo tengo trabajo, ¿no? Porque efectivamente cu cuando te desvinculas de alguien, cuando haces un cierre, no siempre estamos preparados para vivir el duelo, para vivir un duelo de pareja, por el motivo que sea. Entonces en esos duelos, cuando tú te vives, ese duelo acompañado por tu red de apoyo, por tus amigos, por las personas que te quieren, pero cuando te ves acompañado por un terapeuta, que está contigo, que te dice qué leer, que te orienta, que te lleva de la mano y que te induce a que vivas el duelo que, como yo siempre les digo, es un dolor inevitable, es un puente que tendrás que cruzar, pero tómate tu tiempo para cruzarlo tranquilo, para cruzarlo en paz, para vivir tu duelo y para resignificar y aprender de él, pues se vive de manera diferente. Entonces, si alguna vez te ha tocado o en este momento estás pasando por una situación difícil con tu pareja, pues date la oportunidad de, de no vivirla solo, de vivirla acompañado y de que sea distinto. Vamos avanzando y ahora vamos a ver algunos efectos nocivos que tiene el amor romántico, que son como estos pequeños warnings, estos pequeños focos de alerta que, que si tú estás viendo en este momento, que te estás viviendo así o que están apareciendo en tu relación de pareja, pues ojo, hazles caso y haz algo al respecto. Porque el romanticismo, es decir, el amor en muchas ocasiones puede llegarse a convertir en una situación insoportable o en algún amor muy condicionado. Vamos a ir platicando y bueno, pues con esto voy a ir cerrando el día de hoy. El, el primer punto habla de suponer una liberación total. Tienes a la pareja como en un altar y él o ella lo es todo para ti. Y, y bueno, el problema no es que subas a la pareja en un altar. Yo siempre se los he comentado. El problema es cuando esa pareja solita se cae. Porque visualizamos en el otro una serie de cosas, una admiración exacerbada del otro y, y no está mal que admires. Yo siempre he admirado a mis parejas y siempre he buscado en, enamorarme de quien tiene algo que para mí es importante. Sin embargo, tenemos que trabajar en un equilibrio donde no le puedo poner todo en el altar a esa pareja tiene que haber un equilibrio, tengo que darle un lugar y un espacio, pero cuando ya lo subiste en ese altar, metafóricamente hablando, pues ya lo pusiste arriba de ti. Entonces, el, el suponer esa liberación total es darle el justo equilibrio a tu pareja, que esa pareja vaya, eh, como dicen en constelaciones familiares, pegadito a ti del lado de corazón a tu lado, caminando juntos, pero con un proyecto de vida en común, pero tú también con un proyecto de vida haciendo las cosas que te gustan y que disfrutas en tus espacios. El siguiente punto es, piensas que esa pareja es superior a ti en cualquier aspecto. Y en, en muchas ocasiones puedes llegar a caer inclusive en, en un victimismo, en decir ay es que yo siempre me equivoco, es que él siempre tiene la razón, es que él hace las cosas mejor, mejor que él tome las decisiones, mejor que lo haga, mejor que él decida dónde ir, a dónde cenar, qué comer, qué hacer y también para la otra pareja puede ser pues muy complicado y muy pesado el sentir que, que la persona se está recargando en él todo el tiempo. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre los dos, los dos admirarse, los dos contemplarse, los dos estar juntos, pero siempre en ese sano equilibrio. El siguiente punto es cuando sientes que lo quieres más que a ti mismo. Y tú dices, pero que no se supone que así debe ser. Hoy, hoy en día, eh, lo que podemos ver y lo que muchos autores mencionan es cuando tú tienes un proyecto de vida, y aquí puede entrar en nuestra cultura mexicana también los hijos, ¿eh? porque de repente hacemos un lado a, a, a la pareja y damos todo por los hijos y los ponemos en primer lugar y le quitamos el lugar que, que le toca y que le corresponde a, a, a la pareja. no Yo siempre le decía a mi pareja que observaba mucho cómo ponen siempre a los hijos en medio, eh, a dormir en medio, cuando salen a comer a un restaurante en medio y cómo no te das cuenta inconscientemente que el hecho de estar poniendo a tus hijos en medio, en medio te va alejando de tu pareja. Entonces, en, en este punto también tiene que haber un equilibrio donde tú eres importante, donde tu salud mental, donde las riendas de tu vida las llevas tú y por decisión propia y consciente decides compartir tu vida con alguien, pero jamás te olvidas de ti mismo, jamás te olvidas de las cosas que te gustan, de las cosas que te apasionan, porque no necesariamente las cosas, cosas le van a gustar a tu pareja. Bueno, vamos pasando al siguiente punto que es, te cuesta ver a la persona como es en realidad. Prefieres hacer una idealización no aceptando los defectos que esa persona pudiera llegar a tener. Y aquí cuando hablamos de defectos también podemos hablar de adicciones. En, en este punto, por ejemplo, me ha tocado ver muchas parejas que en esa idealización dejan de ver alcoholismo, dejan de ver drogas, o dejan de ver cosas que no son normales en una relación de pareja y que pueden llegar a afectar bastante. Es, es tanto el amor que es, lo pasan por alto, lo pasan por alto, sin darse cuenta que a la larga pueden llegar a tener grandes conflictos y grandes problemas en su relación de pareja. Sobre todo aquellas cosas con las que tú no estás de acuerdo o con las que no van de acuerdo a tu sistema de valores. El siguiente punto es creer que tu pareja es única en el mundo y que no encontrarás a alguien igual y la conviertes como en esta esfera, en este 360%. Cuando eso pasa, pues vas perdiendo amistades, vas perdiendo o dejas de hacer las cosas que te gustan y, y todo gira alrededor de la pareja. Después de unos años puede ser muy cansado para ti y para la pareja que, que todo lo hagan juntos, que a donde quiera vayan juntos, que todo el tiempo estén juntos y que no se permitan tener otros espacios o otros entornos donde tu pareja no esté. Entonces ese es otro de, de los puntos que pueden ser muy nocivos. Otro de los puntos es Perdonas y todo lo justificas en el nombre del amor Este puede ser muy generacional y puede ser muy, muy cultural el Decir pues no me queda de otra, no puedo hacer más, no puedo hacer nada Y, y el no darte cuenta que habrá cosas que, que ni siquiera las hablan Yo me he dado cuenta que el principal problema que tenemos Y ahí me incluyo también todas las relaciones de pareja es la comunicación porque entre la rutina, las prisas y demás dejamos de poner sobre la mesa o de hablar puntos que nos incomodan y que ahí se van juntando, se van acumulando, se van acumulando y de repente no te das cuenta que tu pareja ya está más fría o, o se va alejando, se va alejando porque hay cosas que aunque las justifiques y aunque las aceptes te están generando una molestia y no las hablaste. Un punto importante es pues, por lo menos de poder decir Quiero expresarte esto que siento, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero poder expresarlo y no callártelo ya es un avance en la comunicación y en tu relación de pareja. Otro de los puntos es que necesitas a tu pareja cada vez más desde una relación codependiente. Eh, esas parejas que de repente llegan y dicen, bueno, es que te estaba esperando para hacer toda esta lista de pendientes y toda esta lista de cosas… Y por ahí ya hemos hablado cómo la, la codependencia pues tampoco es saludable y los conflictos que ésta puede llegar a, a generar. Cuando piensas también que, que esta persona puede dejarte y, y sientes que ahí se te acaba tu mundo, es como si fuera eh, que te sientes culpable y que todo lo ves como un fracaso personal, yo por ahí les decía hace tiempo que hay muchas relaciones de pareja donde se despiden con mucho tiempo de anticipación y sin darse cuenta, que van cerrando el ciclo, que van cerrando esa etapa y, y bueno, hay muchos que se culpan, hay otros que, que deciden revisar qué se puede rescatar de esa relación de pareja, qué se puede resignificar. Y el último punto nocivo que vamos a encontrar, pues también es pensar que tu pareja disfruta las mismas cosas que a ti te gustan o las mismas cosas que tú compartes. Esto quiere decir, en esta individualidad y conforme la pareja va cambiando, pues sí, a lo mejor antes disfrutaban mucho ir al cine juntos todos los viernes y después te das cuenta que tu pareja ya los viernes termina bien cansado y que ya ni siquiera lo disfruta, ¿no? Pero cada pareja... Tiene, yo le lanzo ahorita en este momento, pues esa invitación a, a revisar cómo se está viviendo, cómo se está vinculando, en qué, en qué momento está fallando con la pareja. Y, y bueno, pues también agradecer a, a esas parejas que, que ahí van año con año. Yo creo que un, un ritual muy bonito es cuando estas parejas pues pueden reconocerse y decir, tener una fecha, una fecha, y no me refiero necesariamente al aniversario, me refiero a tener una fecha especial dos, donde se sienten juntos y así como, como decíamos el programa pasado, que el cumpleaños es bien importante porque revisamos qué hicimos y qué no hicimos, como pareja también es muy interesante poder revisar, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sientes en la relación de pareja? Eh, ¿Cuáles son esos focos de alerta? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas queremos hacer diferentes en ese proyecto de vida y en ese proyecto de pareja? Y bueno, enamorarse de, de cada uno de ustedes, de sus cambios, para poder amar al otro es algo bien importante y, y por ahí les, les poníamos algunas frases y hay una que, que me gusta mucho que con esa quiero ir cerrando, que dice realmente evolucionamos en la relación de pareja, la falta de proceso personal y conflictos no resueltos en nuestras propias historias serán evidentes problemas cuando decimos, decidimos entrar en el mundo de la pareja y tú tienes claro cómo te vinculas ¿Qué experiencias pasadas vienes cargando sin darte cuenta y en consecuencia afectan tu aquí y tu ahora de pareja? Eh, esta parte la trabajamos mucho en terapia, trabajamos mucho cuáles son tus vacíos internos, cuáles son esos momentos álgidos, esos momentos difíciles que tú vives como persona y que a veces sin darte cuenta estás esperando que el otro llene. Son como esos huequitos que, que estás esperando que, que la pareja te resuelva. Y esto es algo bien inconsciente, que no nos damos cuenta. Eh, pues yo te agradezco mucho que, que estuvieses hoy aquí con nosotros escuchándonos hablar un poquito de, del amor romántico, el que lo podamos trabajar cada quien desde la etapa en la que se encuentre con su pareja, cada quien sabe qué costalito viene cargando, qué paradigmas, qué utopías emocionales y sociales trae y también qué cosas tiene pendientes por resolver. Eh, yo siempre les digo por ahí, eh, trabaja, trabaja mucho tu niño herido, trabaja mucho la relación de tus padres, la relación que tuvieron para que también no proyectes la necesidad de crear una relación distinta a la de papá y mamá. Eh, de repente nos vamos a cachar mucho en querer hacer o todo lo contrario o todo igual a como lo hicieron nuestros padres. Y bueno, el éxito y lo que a ellos les funcionó y lo que en su época y los recursos que tuvieron van a ser completamente distintos a los recursos que tú hoy tienes para sacar adelante una relación de pareja, para vincularte y para atreverte a estar en, en la relación de pareja, porque algo que yo siempre les digo a, a mis jóvenes es, no crean que esto del de, de, de amor en pareja es todo miel y dulzura y estar así bien felices viendo películas todo el tiempo, no, vivir en una relación de pareja es difícil, a veces tiene sus bemoles, a veces tiene sus momentos oscuros, sus momentos complejos, porque son dos culturas, son dos almas, son dos historias que han trascendido a lo largo del tiempo y que en algún momento conectaron y que en algún momento decidieron que sus vidas vibraran juntos y decidieron tomar un camino en común, pero eso no significa que vaya a ser todo, yo siempre uso esa, esa frase miel sobre hojuelas. Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, por aquí tengo algunos otros um, saludos que dicen muy bonito programa, saludos desde Bogotá, eh, muchas gracias por estarnos escuchando desde, desde allá de, de, de Bogotá con, con mucho cariño, les mandamos muchos saludos y bueno, pues gracias también a todos los que estuvieron acá por WhatsApp que no se animaron y, y, y nos mandan esos mensajitos y a todos los que nos van a estar escuchando hoy te dejo con esa reflexión y te dejo eh, quisiera que este tema te sirviera para que pudieras analizar tu relación de pareja y para que pudieras analizar qué estás haciendo por esa relación de pareja, qué estás haciendo por ti, qué estás haciendo para el día de mañana, sentirte orgulloso de lo que has construido, sentirse Plenos como pareja y sentirse satisfechos conlleva que en el presente estás trabajando, conlleva que en el presente te estás esforzando y estás haciendo cosas para abonarle a esa relación de pareja y a esa relación de pareja que quieres que tal vez tus hijos admiren, observen, compartan, vivan. Eh, date la oportunidad de, de invitarle a tu pareja a un café, de irse solitos, de irse a platicar, de irse a un parque, de irse a hacer algo diferente y, y preguntarse cómo te sientes tú en esta relación de pareja, cómo te sientes, a dónde vamos, qué proyectos tenemos, qué viene, qué sigue, qué nos va a motivar, qué nos está desmotivando. Y lo más importante, eh, no te quedes esperar el príncipe azul, date la oportunidad de ser tú tu propio príncipe azul de tu vida, de agarrar las riendas de tu vida, de disfrutar esa vida contigo y de no frustrarte si ese, ese príncipe azul o, o esa muñeca de Disney no llega. Muchas gracias a todos. Un último saludo que aquí está llegando. Déjenme leerlo. Dice felicidades. Es un tema más que interesante. La relación de pareja es primordial. Llevarla adecuadamente. Bueno, no nos dejó su nombre, pero te agradezco mucho que nos compartas este comentario. Pues que tengan un excelente jueves, que tengan un excelente cierre de mes. Eh, por ahí Sibeles y yo pues eh, les decíamos que amamos este mes que es nuestro mes favorito y, y pues yo te invito a que, a que ya estamos dando paso al, al último cierre al, al trimestre del año como tal a que revises cómo andas tú también a nivel personal y si en esa revisión que haces con tu pareja encuentras que hay cosas por las cuales vale la pena trabajar y luchar y necesitas ayuda, pues ahí los espero en el, en el consultorio. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Esto fue cierre de mes en la semana de psicoterapia, que es el amor romántico y los mitos que tiene. Linda tarde, vive en balance contigo. Bye bye.